0: Wij gaan verder in het evangelie van Johannes en de heer Jezus gebruikt Johannes hoofdstuk 5 waar dat grote wonder gebeurd is bij de poel van Bethgesda waar de verlamde na 38 jaar is genezen om te getuigen dat hij God is, dat hij de werken van de vader doet. De wonderen die hij doet, die doet hij in gehoorzaamheid aan zijn vader. Wat de vader eeuwenlang gedaan heeft, dat doet de zoon nu instant. Ik denk maar even nog terug aan de bruiloft de Cana. Instand veranderde hij het water in wijn. Maar de vader had dat al maar eeuwenlang gedaan. In een proces van regen, die komt in de wortels van de druif en de druif wordt uiteindelijk wijn. De vader en de zoon zijn één en de heer Jezus heeft gezegd, zonder mijn vader kan ik niets doen. Ik doe altijd datgene wat mijn vader van mij verlangt. Ik kom in gehoorzaamheid, ik kom in afhankelijkheid. En dan vertelt hij over de hulp van de getuigen van de Heilige Geest die in hem woont. En hij vertelt van Johannes de doper die zijn voorloper was, die een lamp was, die licht en warmte als een zwakke voorloper bracht. Maar een licht en een lamp en warmte verdwijnen als de zon eenmaal schijnt. En de Heer Jezus is de zon, zegt Malachi 4 vers 2. En de Heer Jezus schijnt voor hen als de zon in zijn volle kracht. Ja, Johannes de Doper was een getuige, maar we gaan nu naar nog een groter getuigenis wat betreft het feit dat de Heer Jezus de lang beloofde Messias was. Een van de tekenen waardoor Johannes de Doper rustig stierf was dat de discipelen aan hem gingen vertellen, de blinden worden ziende, de doven worden horende en de doden worden opgewekt. Johannes de Doper, hij is het. Je hoeft niet te twijfelen, want hij vervult Jezaja 35. Hij vervult de profetieën die het teken van de Messias aankondigen, dat hij wonderen en tekenen doet. En de Heer Jezus heeft. ...de wonderen en de tekenen gedaan. En dat is ook een hele sterk getuigenis. Dat zien we in vers 36. Ik heb echter het getuigenis... ...dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij heeft gegeven... ...om ze te volbrengen, ...die werken zelf... ...die ik doe... ...getuigen van mij... ...dat de Vader mij heeft gezonden... Het tweede getuigenis, dat zijn de werken die hij doet. Het zijn de werken als zonnestralen van de zon. En zijn werken zijn krachtigere getuigenis dan de prediking van Johannes. Want die werken zijn onlogenbaar. Kijk maar in het begin van Johannes hoofdstuk 5. Daar was een man die was 38 jaar ziek. En in één moment neemt hij zijn mat op, springt, juicht... Alles werkt. Nou, daar kan niemand omheen. Dat is het bewijs dat de Heer Jezus van de Vader komt. Want het zijn de werken waaruit blijkt dat in hem genade en waarheid van Gods wegen zijn verschenen. Prachtig toch? Geniet je daar ook zo van? Dat je goed zit bij de Heer Jezus. Hij heeft het getuigenis van Johannes. Hij heeft het getuigenis van zijn wonderen. Maar... De derde getuige, dat is de Vader in de hemel zelf. En we lezen dat in vers 37. En, en de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. Waar getuigde de Vader van zijn zoon wel? <laughs> Bij zijn doop. In Matthäus 3, vers 17. Toen kwam de stem uit de hemel: Deze is mijn geliefde zoon. En de gevader getuigt ook van de Heer Jezus op de berg van verheerlijking: Deze is mijn geliefde zoon. En zij zagen Jezus alleen. De vader getuigt bij zijn doop, de vader getuigt van hem op de hoge berg. En, en, en de vader zegt, bij hem moet je wezen. En, en de joden konden het weten. Maar ja, ze waren doof voor de stem van de vader. Ze waren blind voor de gedaante van de zoon. En ze kiezen ervoor om het niet te begrijpen. Ze willen niet geloven. In Jezaja 53, vers 2, daar staat ook zoiets moois. Als een lood... Opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij begeerd zouden hebben. Hij was veracht. Maar door zijn voorloper, Johannes de Doper, door zijn wonderen en zijn tekenen, en door het getuigenis van de Vader uit de hemel hebben zij getuigen na getuigen en zouden zij moeten geloven, maar zij hebben hun hart verhard. Stefanus zegt in Handelingen 7 vers 52, Jullie hebben alle profeten gedood. Jullie willen niet. Het is niet dat jullie niet kunnen, maar jullie willen niet. Ik heb ook mensen bij mij in de buurt wonen, en ik probeer met hen te getuigen, maar het komt niet over. En dan moet ik het eerlijk inzien. Zij willen niet geloven. Zij kunnen wel, maar ze willen niet. Er is nog een getuige die de Heer Jezus aanhaalt. En dat doet hij ook bij de rijke man die in de hel is in Lucas 16. Hij zegt tegen die rijke man die in de hel gelooft in evangeliseren, want hij zegt, laat, mijn, laat Lazarus gaan naar mijn broers, want als ze iemand ontmoeten die opgewekt is uit de doden, dan zullen zij zich bekeren. En dan zegt Abraham tegen de rijke man, ze hebben Mozes en ze hebben de profeten. En dit is zo belangrijk. Kijk even mee in vers 39. U onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt. Zelf ben ik tot geloof gekomen, niet door mensen, maar door het lezen van het woord van God. Ik las gelaten 5 vers 1 in de woestijn helemaal alleen, en er waren twee woorden die eruit sprongen, vrijheid en Christus. En uitgaande van dat schriftwoord ben ik tot geloof gekomen. Ik ben tot geloof gekomen door het lezen van Gods woord. Het openen van Gods woord verspreidt licht. Het woord van God keert nooit ledig weer en een van de belangrijke dingen met de discipelen was dat ze opeens door de inwonende heilige geest en de opstanding van de Heer Jezus de schrift begrepen. En ze zagen de Heer Jezus de op elke bladzij. Ze zagen profetieën vervuld, zelfs Johannes de Doper, die wordt genoemd in Jezaja 40 van 3 tot 5. En een belangrijke getuige wat betreft de Heer Jezus... dat zijn de schriften. De schriften waarmee Johannes bedoelt... de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes... de profeten en de geschriften... het oude tijdelijke eerste testament. Dat had Johannes, dat had Paulus, dat had Matthäus... en die ging voor hen open door het geloof. En Deuteronomium 18 vers 15 tot 18, daar vertelt Mozes over degene die komen moet. Ook Mozes sprak over de Heer Jezus. En de Heer Jezus zelf zegt, wat betreft Abraham, hij zag mijn dag en hij verheugde zich. En Jezaja 6, dat staat ook in Johannes 10, Jezaja zag de heerlijkheid van Christus. En dit is zo heerlijk dat wij een geloof hebben... dat wij ook bewijzen kunnen vanuit de schrift. 33 jaar van mijn leven... heb ik getuigd tegen Joodse mensen in Israël. Iedere soldaat heeft een Bijbel bij zich. Alleen het Oude Testament. En als ik hen dan ontmoet dan zei ik... mag ik even je Bijbel? En vanuit hun eigen Bijbel... Predik ik, net als Paulus en Matthäus en Johannes, het evangelie. Ze hebben de schriften en de schriften getuigen van mij in openbaring 19 vers 10 staat: het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus in Johannes 5 zie je dat er is een ontzettend sterk gevolg na dat wonder waarin de Heer Jezus zich aan de mensen openbaart. In Johannes 5, vers 40, daar staat... En toch wilt u niet tot mij komen, dat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar u bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. U neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam... Die zult u aannemen. In 2 Thessalonians 2 vers 4, daar staat over de goddeloze, wetteloze man, de antichristus. En de heer Jezus vertelt hen hier, ik kom in de naam van mijn vader, jullie nemen mij niet aan. Maar er komt eens een man die in zijn eigen naam komt en hem zullen jullie aannemen. Ze hebben de ware Christus afgewezen als volk. Maar er komt een tijd, en die tijd is heel dichtbij, dat de antichristus zich zal openbaren en hem zullen zij aanvaren. Hij zal komen met allemaal oplossingen in deze crisis van de wereld. Hem zullen ze aannemen. En we zien dat al reeds in Johannes 5, vers 43. Laat mij voor de duidelijkheid ook even lezen: 2 Thessalonicenzen, 2 vers 4. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Er zal Iemand komen in zijn eigen naam die zichzelf verhoogt als God. En hem zullen zij aannemen. En de uitnodiging vandaag is, heb je de ware Christus aangenomen, het licht van deze wereld, het woord van God, dan zit je goed. Hij alleen kan leven geven. Hij alleen kan de liefde van God geven. Want het geloof in de Heer Jezus zijn geen wetten aan de buitenkant, maar zijn liefde aan de binnenkant. Romeinen 5 vers 5. We gaan nu naar hoofdstuk 5 vers 44. We lezen gewoon de schrift. Hoe kunt u geloven u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? In de gelijkenis van de vader met de twee zonen valt de oudste zoon door de mand als hij zegt tegen zijn vader, vader, ik wil een bokje om een feestje te vieren met mijn vrienden. Hij valt door de mand, want de vader is niet eens in beeld. En dit is het probleem, ze zoeken de eer bij zichzelf, het zijn mensenbehagen, ze doen wat ze doen, niet Ter ere van God, maar ter eer onder elkaar. O, oh, ziet dat goed. Ze zoeken de eer bij elkaar. En niet de eer van de enige God. Het is een revolutie als je spreekt voor de Heere God en daardoor ook mensen bereikt. In Johannes 6 is dat heel duidelijk, want de Heer Jezus leeft dat uit. Hij begint in Johannes 6 met een grote menigte. En hij eindigt in Johannes 6 met elf gehoorzame discipelen. En hij confronteert hen. Willen jullie ook weggaan? De Heer Jezus was heel goed om de kerk leeg te breken. Want als je de Heer Jezus volgt, dan moet je ook zijn kruis dagelijks op je nemen. Maar wij zoeken de eer van de Heer.